0: Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es hacia el final del gran maestro, del gran maestro Caravaggio. Cuando ha llegado este verano tan tórrido y tan tan seco, pues eh, han sucedido cosas muy curiosas. Primero todos hemos estado conmocionados por esos grandes incendios que ha habido en Australia, que han, que han eh, eh, no voy a decir saquear, pero, pero destrozar tantas extensiones de kilómetros y kilómetros de, 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 de foresta, de bosque y de que nos da una vez más eh, sentido a lo importante que es la labor de prevención y luego a tener eh, mecanismos yo creo que estatales de, de poder eh, atajar los fuegos con, con, con rapidez. Nosotros igual hay cosas para las que no somos modelo, pero como país, como región europea, pero en esto sí que tenemos bastante bastante aprendido. Hay veces que hay fuegos terribles en nuestra península que, que, que se ciegan vidas humanas, pero también hay una, una cantidad cada día mayor ingente de medios aéreos, terrestres, de logística, de prevención en invierno, que siempre tendrían que ser más, pero que al menos atajan los problemas cuando, cuando suceden. Muchas veces pasamos, en las grandes ciudades sobre todo, por las, eh, las bases de, de los bomberos. Los que viváis en una gran ciudad os habrá... Y ahí veis unos camiones espectaculares que dices tú, y esto esto para pa, pa dos días que se emplea... Pero claro, una vida humana no tiene precio y vale más que, que cualquier camión de bomberos que valga muchos eh, cientos de miles de euros porque pueden salvar en un momento una vida humana. Y a veces es un incendio, ya afortunadamente incendios cada vez de viviendas y esas cosas me refiero. Hay menos, puede haber algún derrumbe en alguna obra, algún problema de ese tipo. Muchas veces tienen que ir a, a cortar un árbol que se ha caído por el viento, porque claro, también en las ciudades mucho árbol que está muy bien porque dan sombra en, en verano y producen oxígeno que va a la atmósfera, pero luego el mantenimiento, ay Dios mío, yo no sé, los ingenieros agrónomos... ¿a qué se han dedicado? Porque veis árboles torcidos, torcidos, y dices tú, si ese árbol se va a caer y no lo cortan. Y en cambio otros que aparentemente están bien lo cortan porque dicen que tienen no sé qué, que la hoja... Yo a veces suelo decir, pues mal les Valdía que cortaran el, 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 el tronco que está inclinado hasta la mitad de la carretera que el que aparentemente está bien. Pero bueno, tampoco me voy a meter en lo que es la, la ordenación de las de las... Familiar. Entonces aquí, pues suele ser típico cuando empiezan todo esto de los de los incendios, pues emplear pues estos estos aviones. Que muchas veces cuando vas por la carretera de Torrejón de Ardoz hacia Guadalajara los ves ahí aparcados. Al, a, en invierno sobre todo que hay menos problema esto, pues va a haber un. Yo creo que se ven una docena, igual hay más, ¿no? De hidraviones que están pintados de amarillo amarillo chillón, amarillo tierra pero amarillo, un, 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 eh, un color entre el amarillo y el marrón albero una cosa así, es un, un es un color muy muy típico, ¿no? que están allí parados, y que luego en verano pues se destinan las distintas bases, y solemos ver en la televisión pues la típica escena, sí, que es coger agua, agua eh, dulce, preferiblemente, porque yo no sé por qué, un día hubo un reportaje en la tele que decía que el agua, yo decía, pues si echas agua es apagará el fuego igual. ¿vale? Dicen que el agua salada no apaga igual el fuego que el agua dulce. Y que ahora ya ya, ya sabéis que aquí, por pues si me estáis oyendo algún fisno o alguno que sea muy muy pijo muy ricachón, que no creo que me lleguen muchos ricachones, pero bueno, igual igual algún fisno así, todos los ciudadanos tienen obligación de ceder sus piscinas para coger agua de los helicópteros al menos. O sea, que si un día te estás dando un baño, un chapuzón, y te aparece un, un helicóptero encima que va a llenar una gran bolsa de agua, se lo tienes que permitir. Eso es una ley que hay en, en nuestro país. Claro, todo esto, pues lo que os digo, cuando se hace desde el Estado, pues se puede coordinar un poco más las cosas. Bueno, como os digo, volvemos a verano. Los hidraviones que veo en Torrejón de Ardoz recogiendo agua en los, en los grandes embalses. Pero claro, este año ha habido tal sequía que hubo un, un serio problema que era que los embalses de agua se habían quedado tan bajos que había veces que no podían eh, en los los hidroaviones a hacer la maniobra. os imagináis cómo es la, la escena, el hidravión se posa se posa en el agua, coge con como si dijéramos abre una compuerta en su panza, llena de agua, la cierra y toma 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 altura de toma altura de vuelo. Esto es lo que hace normalmente un hidravión y luego suelta ese agua encima de donde está donde está produciéndose donde está produciéndose el incendio. Así es como, así es como se como se actúa. Entonces, como los embalses estaban muy bajos, pues tenían que irse a embalses más lejanos. a rellenar los grandes embalses que hay. eso que se denomina el Mar de Castilla. y todos esos esas, esos embalses. enormes que muchos veréis cuando llegáis desde fuera de nuestro país al aeropuerto de barajas veréis unas grandes extensiones de agua que no son lagos sino que son embalses artificiales para para para, para suministrar agua a todo lo que son la, la zona la zona centro bueno pues esos, esos aviones eran eh, no podían recorrer todo porque estaba muy bajo el agua y ahora curiosamente porque claro, ahora ya hay mucha más eh, Información, por decirlo de alguna manera, pues cuando han bajado mucho los pantanos se están descubriendo, pues, yacimientos arqueológicos que habían quedado cubiertos y se están descubriendo, pues, puentes y ruinas que se está contemplando seriamente, pues, desmontarlas y llevarlas a un espacio donde se pueda, donde se pueda eh, observar y donde se pueda. Claro, tampoco te lo vas a llevar a, a, a 200 kilómetros. Lo único que se trataría es de desmontarlo y subirlo a un nivel que no se cubra por el agua, lo más cercano. Hay algunas experiencias de estas ya, ya hechas. Hay una hay un templo que iba a quedar cubierto en la provincia de Cáceres, creo que es en la provincia de Cáceres, no me acuerdo el nombre, pero yo lo he estado visitando y está justo en la orilla del agua. Oh, es precioso, el efecto es precioso, porque está la, la, están las columnas y el, el inicio del templo y tienes de fondo el azul del de, de embalse. Claro, la, la modernidad llega a todos los sitios y, y, bueno, a muchas veces con un criterio pues poco... Claro, al que le indudan, imaginaros uno que vive en un pueblo y que de repente dice, no, te tienes que ir de aquí porque este pueblo lo vamos a cubrir todo de agua y ya va a desaparecer. Y, y desmontar cementerios, algunos en algunos casos llevarse iglesias, en fin, a mí me parece terrorífico. Yo no vivo anclado a un pueblo exactamente, he vivido en, en bastantes sitios y no tengo la, 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 la obsesión, del, la nostalgia del terruño, por decirlo de alguna manera, pero entiendo que tiene que ser demoledor. Entonces, pues bueno, me ha llamado la atención y así os lo hago llegar en este introto de 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 la de, de la de lo que está siendo el, estos años de sequía que dicen que no hay cambio climático, pero algo debe haber, pues que que están descubriéndose, pues también iglesias, ábsides, claro, las pinturas que podían tener ciertos ábsides y ciertas iglesias, pues eso ya no, porque la, la misma acción del agua se lo ha comido todo, pero arcos, portadas, o sea, esa imagen siempre tan, como tan, tan dantesca que hay que un pueblo baja el nivel del agua y se ve la torre del campanario todavía eh, con una parte cubierta por el agua y la torre por la parte de arriba, ¿no? que curiosamente se ha pintado poco en la pintura en la pintura contemporánea he visto yo pocos cuadros de, de, de iglesias de esas de esas eh, superficies de agua con un, con un torreón que, que sobresale habrá que gastarse mucho dinero indudablemente mucho dinero también hay cosas buenas porque las eh, el, los poseedores de lo que es, es esa parte de ...de ruinas y de cosas también son las confederaciones hidrográficas... ...las confederaciones hidrográficas tienen dinero... eh ...que el mundo del agua aquí con los derechos de riego... ...con todas estas cosas, esos mueven y mueven, mueven, mueven mucho... ...aquí se llaman confederación hidrográfica y cada río... ...pues el Ebro, el Tajo, el Guadiana, incluso el Guadalfeo... ...incluso ríos más pequeños tienen su propio, su propio control de agua... ...y su propio control de presas, que eso... O del control de las presas también es una cosa complicada, que no puedes ya no tener una presa llena, llena, llena y que luego venga el invierno y se te desborde, o no la puedes dejar vacía y luego tener necesidad de agua y no poder contar con ella. Un mundo, un mundo el mundo hidrológico, hidrográfico y con todas estas, con todas estas hidras que eran las, eh, los personajes también mitológicos que tenía, el, que tenía la, la, literatura, la literatura antigua. Eh, y esto pues el, el, el volver a encontrar lo antiguo, las iglesias eh, sumergidas, nos a, nos va a acercar en este en este podcast, pues ya, a la que, a lo que fue la etapa final de la vida del gran maestro Caravaggio no porque acabó sumergido, sino porque fue perseguido y muchas veces tuvo que encontrar refugio en lo que eran eh, los intereses políticos y sociales que tenía la Italia del siglo XVII del inicio del XVII que le tocó vivir eh, su estancia en la ciudad eterna como dijimos es que ya había matado a un, a un señor y todas las cosas ya se habían puesto serias y le habían dicho que le iban a cortar la cabeza entonces ya la estancia en la ciudad eterna pues se hizo prácticamente imposible y para ayudar a Caravaggio a escapar fue el príncipe Felipe I, Colonna, quien le ofreció asilo dentro de uno de sus feudos que tenía en las localidades de Lazio di Marino, eh, Palestrina, Zagarolo y Paliano, que eran sus enclaves, y de igual manera m, lanzó una serie de desinformadores por Roma eh, para contar la. la eh, contando, perdón, con la ayuda de otros miembros de la familia, que testificaban su, la presencia del pintor en otras ciudades, ah, pues sí, le hemos visto. está en Venecia, este está en Venecia, está, está pintando en iglesia, si sí, lo, la policía que andaba detrás de él, pues, o, o está en está en Milán, y él no estaba allí, evidentemente. Esto es cuando os habló de la desinformación que hacían sobre, sobre él. Como posible pago de, de esta ayuda vital eh, para escapar, eh, el pintor realizó varias pinturas en su fuga, entre otras, pintó la cena de Maús en 1606, que se encuentra en la Academia de Bellas Artes de Brera, de Milán. Y el cuadro cuenta el episodio del Evangelio que sucede después de la resurrección. Jesús se encuentra en una taberna de Maús, una localidad no muy lejos de, de Jerusalén, y después de dividir el pan, lo bendice con el mismo gesto realizado durante la última cena, y así es reconocido por dos discípulos ...que ha encontrado por la calle. El rostro de, de Cristo queda al, un, con la, una parte en la penumbra... ...y expresa un sentimiento de, conme, de conmovedora melancolía... ...probablemente influido por lo que estaba sintiendo él... ...al tener que huir. Los, eh, la, la alteración, la alternancia de luces y sombras... ...crea una, una atmósfera de una gran intensidad mística que sin embargo no entra en conflicto con, con lo sencilla que tiene la obra. Hay quien dice que la figura de Cristo es, la, es el, mismo, el mismo Caravaggio. Perdón. Y se conserva, como dije, en la Pinacoteca de Brera el Milán Y en 1602 el artista hizo una primera versión del mismo del mismo tema que se encuentra en la National Gallery de, de Londres. A finales del año 1606 Caravaggio llega a Nápoles donde permaneció alrededor de un año y la fama del pintor ya era bien conocida pero claro ahí no le podían coger porque esto era eh, esto era otra cosa esto era un, el, virreina, el un reino un reino que era de gran influencia española y los Colonna eran los que mandaban y le, la eh, Colonna le, le recomendó a una rama lateral que eran los que vivían en en Nápoles que eran los Carrafa Colonna y aquí merece, vivió un periodo feliz y prolífico de hecho aquí fueron ejecutados eh, Judith eh, decapitando a los fernes en 1607 que está desaparecido y de la que tal vez hay una copa privada y poca conocida en las colecciones de un banco de Nápoles una versión temprana de la flageración de Cristo de 1607 conservado en el Museo de Bellas Artes de Rouen y eh, el cuad hay, y, sí, hay, hay, hay más producción indudable de la, eh, indudablemente de, de, este, de este periodo la obra de la crucifixión de san andrés de 1607 ahora en la colección del museo de arte de cleveland mmm, por que lo adquirió de la, este cuadro eh, es, eh, da pena porque pues, pertenecía a la colección de Arnaiz que estaba aquí en madrid y en 1976 eh, hasta ese momento que la había llevado el virrey español de Nápoles que la había traído en 1610. El tema es el... y, y luego lo vendió este, por eso está en el Museo de Cleveland. Y el tema representado es el martirio de San Andrés que se supone que tuvo lugar en Patras, en, en Grecia, y se dice que el santo atado a la cruz con cuerdas sobrevivió dos días predicando a la multitud y finalmente convirtiéndolos para exigir su liberación. Y el cuando el procónsul romano Aegeas, representado en la parte inferior derecha, ordenó que fuera derribado, sus hombres fueron golpeados por una parálisis milagrosa en respuesta a la oración del santo para que se le permitiera eh, someterse a, al martirio. Desde el siglo XVII se mostró a, a Sandra Andrés Apóstol ...con una, una cruz diagonal... ...pero Caravaggio había visto... ...se había visto influenciado... ...por la creencia... de el ...hasta el siglo XVI... ...de crucificar... el, el, el ...al apóstol... En, un, en, una, ...en una cruz normal... ...el 11 de julio de 1606... ...10... ...cuando al eh, Juan Alfonso Mimentel de Herrera... ...quinto duque de Benavente... ...se fue de Nápoles a España después de haber servido como virrey de esta ciudad durante siete años, tomó la pintura de, de Giovanni Pietro Bellori, que describió como la crucifixión de San Andrés, y la pintura se instaló en el palacio que la familia tenía en Valladolid. Y era una obra muy parecida a la de, a la de Caravaggio. El tasador de, de Diego Valentín Díaz, que describió la obra como una pintura de un desnudo de San Andrés, cuando lo ponen en la cruz con tres verdugos y una mujer en un marco de ébano y se la atribuye, ahí ya dice, a Miguel Ángel Caravaggio. O sea que probablemente era verdader, verdaderamente caravallo. Y esta pintura casi seguramente fue encargada por el virrey, quien se dedicó especialmente a San Andrés y jugó un papel en la renovación de la cripta de San Andrés de la, de la catedral de, de Amalfi, en la costa napolitana, la costa amalfitana. Se cree que la pintura de Valladolid es la misma que la presente, adquirida por el, por el Museo del Arte de Cleveland en 1976. Hay otras tres versiones de la composición, una en la colección Back Vega de Viena, otra en la colección eh, eh, Speer de Londres y otras que, que le atribuyen. Eh, este fue un encargo y entonces él iba repitiendo, repitiendo cómo pasará y se seguirán encontrando obras de, obras de de Caravaggio. Y por último, el más importante que supone fue encargada por Carafa Colona, tal vez para colocarla en la capilla familiar de la iglesia de, de San Domenico Mayor, de la cual ya estoy preparando un podcast de la San Domenico el Mayor de, de Nápoles, dedica a Nuestra Señora de, del Rosario, que es una obra realizada entre 1606 y 1607 con el tema de uno de los misterios dolorosos de la corona del rosario, que es la, oración, la coronación de, la coronación de, de espinas. Eh, poco después de la ejecución, la pintura fue vendida a los comerciantes y llevada a Flandes, luego a Viena, donde ahora se encuentra, y este cuadro es uno de los más bellos de, de Caravaggio. Pintore utilizó como modelo a un hombre maduro, alejándose de los mancebos que empleaba en sus primeras épocas, y la escena de tortura destaca por la fortísima impresión que provocan unos soldados agresivos, distribución que caracteriza otros cuadros de, de, del pintor. De las muchas pinturas eje, ejecutadas durante el periodo napolitano, solo dos todavía están en la ciudad. El, las siete obras de, de misericordia, que ya las hemos descrito, y la Madonna del Rosario, que ahora está, eh, que es, eh, fue una obra que él, él le encargaron para una iglesia concreta. Y el otro, pero que no está en Nápoles, que está en... en y el otro cuatro, dejado en, na, en Nápoles, es la segunda versión de la flagelación de Cristo que fue ejecutado para la iglesia de San Doménico el Mayor, pero que se encuentra en el Museo de Capodimonti y que es espectacular. Según su biógrafo Bellori, la obra fue encargada por la importante familia Di Franco para la capilla, como se he dicho, de San Doménico Mayor, y la familia tenía conexiones con la hermandad del Pío Monte de Misericordia, en cuya iglesia ya habría visto en, en, en el en, cuando visitaba la parroquia y entonces fue por lo, porque, por lo que lo encargó y en el año 1972 la flagelación se sube al museo de Capodimonti para engrosar lo que era la categoría de, de, del, del museo en el año 1607 Michelangelo Maresi Caravaggio partió para Malta de nuevo por intercesión de los Colonna y aquí entró en contacto con el gran maestro de la orden de caballeros de San Juan Alod de viñatcourt a quien el pintor hizo un retrato. Alod de Vignacur se unió al orden de los caballeros de San Juan, los caballeros de Malta, en 1564, a los 17 años, y se distinguió al año siguiente durante el gran sitio de Malta, cuando los turcos invadieron la mayor parte de la isla. Fue elegido gran maestre en 1601 y decidido a realzar el prestigio de la orden y su nueva capital, posterior al sitio, la Valeta. No puede sorprender pues que per agradeciera la oportunidad de tener en su corte al más famoso pintor de Roma y Nápoles en aquel momento, que era Millolando da Caravaggio. Caravaggio llegó a Malta desde Nápoles en julio de 1607 y, de acuerdo con sus primeros geógrafos, comenzó al principio a hacer retratos de... ...de Vignacourt y de otros caballeros... ...del más alto eh, rango... ...en lo que era la Orden... ...y este famoso retrato muestra al Gran Maestre... ...con armadura formal... ...sosteniendo su bastón de mando... ...y en una imagen brillante... ...del... ...del militar... ...y de la fuerza de, de los caballeros... ...entonces ya tenía unos 60... ...años de edad... ...y había reforzado todas las fortificaciones de la isla... Había construido un acueducto para garantizarse el agua de la ciudad y lanzado varios eh, respondido a los varios ataques que le habían lanzado los turcos. Convirtió a los caballeros en un poder soberano, convirtiéndose de, de, de hecho en, en príncipe que solo respondía ante el papa y con su propia corta un corte ciertamente rica por el comercio. Y una de sus novedades fue rodearse de, de jóvenes pajes a imitación de la moda de las cortes principescas y sus pajes estaban seleccionados, por supuesto, entre las familias eh, católicas más nobles de, de Europa. Eh, como recompensa por esta pintura de Viñacur, hizo, eh, bien, él, como recompensa, el, el gran maestre de Malta, pues... Eh, le, le da de alguna manera el, el privilegio de poder estar allí pero este como era tan pendenciero pues también se pelea y acaba y acaba yéndose porque también su objetivo era el de Caraballo era convertirse eh, el perdón de era convertirse en caballero para obtener la de, de la Orden de Malta para obtener inmunidad porque todavía colgaba por pues, sobre él la sentencia de, de, de decapitación y en este contexto Caravaggio firmó un documento que cuestionaba el lugar de su nacimiento y él, 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 él dice que, él, que que no es... El, o sea, lo que trata de hacer, a ver si no sé explicarlo, es que ya no firme como Caravaggio, sino que firme como Miguel, Angel, Miguel, Miguel, Angel, Miguel Ángel Miguel Ángelo de, de Milano, para que no le, le digan, ah, este es el caraballo, a este le vamos a cortar a cortar la, la cabeza, porque ya le conocían por Caraballo mucha gente. La actividad del pintor eh, continuó pintando en 1608 la degollación de San Juan Bautista, su pintura de más gran tamaño, conservado en la Catedral de San Juan de la, de la Valeta y en esta misma iglesia hay otra obra del pintor que es San Jerónimo escribiendo. Este cuadro pertenece a la etapa en la que Caravaggio trabaja en Malta con una gran variedad de, de colores, una gran variedad eh, cromática y un cuadro muy, muy sensible, por, podríamos decirle. Está con la mano, en la pluma, el, el, se le nota todo lo que son las venas del brazo, la tensión, la calavera tan propia de la meditación de la muerte que tenía San Jerónimo presente en todas las, en todas sus obras. De igual modo, en Malta pintó el retrato de Fray Antonio Martelli, realizado en, en 1608, que se encuentra ahora en el Palazzo Pitti, es una de las verdaderas obras excepcionales. El personaje en cuestión, el Fray Antonio Martelli, Martelli es un miembro de la Orden de Malta, a la cual Caravaggio llegó al final, queremos a pertenecer, pero que al final también fue expulsado por, eh, por su comportamiento ...hostil y, y por sus peleas... ...el que es... ...el que es de, de carácter hostil... ...suele mantener su hostilidad... Toda, ...toda la vida... ...y hasta hace poco tiempo se pensaba... ...que era un cuadro de, de retratos de Alof de Vijayancourt, ...que era eh, amigo y mecenas en una parte... ...pero ya... ...se ha descubierto... quién era este... ...este personaje... ...que es distinto del gran jefe... ...de la Orden de Malta... ...de aquí, de Malta... Eh, eh, caravaggio parte para siracusa invitado por mario miniti su viejo amigo al que vimos al principio que, que había conocido en los últimos años romanos y durante esta estancia pintó para la iglesia de santa lucía en santa lucía en la tumba un retablo que representa el entierro de santa lucía que es la patrona de la, de la ciudad siciliana cuyo escenario parece el eh, de las cuevas que, que tenían los, los, eh, los las, las catacumbas de, de la época. El Mesina pintó la resurrección de Lázaro, la parte central de la cual está ocupada por el cuerpo de Lázaro que está espasmódicamente estirado con un gesto, con un gesto del brazo así hacia la cruz y lamentablemente muchos de los cuadros de que Caravaggio pintó en su etafa final, se encuentran muy deteriorados. En este caso, los pigmentos se oxidaron rápidamente, dando al cuadro un tono rojizo oscuro que nos impide apreciar las casi 30 figuras pintadas en él. Se cree que los modelos para los personajes fueron empleados de, del Hospital de la Cruz de Messina para el que se realizó la, la obra, y fue encargo de Giovanni Battista de la Tzari, en cuyo honor se eligió el tema de la de la, la Tzari, de Lázaro, de la resurrección de, de Lázaro. El punto más destacable de la composición es el milagro, apreciable en dos detalles conmovedores. El primero es el acto de la resurrección en sí, del muerto, que Cristo ordena imperativamente con el brazo en, en escuadra que Lázaro se levante y camine. Y Lázaro exánime mmm, entre los brazos de sus hermanos aún está a medio camino entre, en, eh, de revivir. Eh, por, por lo Mientras el cuerpo y su cabeza están todavía caídos pesadamente, su mano responde intuitivamente hacia el Señor, alzándose hacia la luz. Esta luz sería el segundo detalle de manifestarse en milagro. Así, observamos eh, los rostros de dos de los enterradores, que ambos están eh, sorprendidos por la misteriosa aparición de, de, de Cristo que le está indicando levántate y él está abriendo los brazos es un cuadro un cuadro conmovedor bastante tétrico Eso es bastante tétrico pero es muy muy con, conmovedor en el museo de Moesina se encuentra también la Adoración de los Pastores eh, ahí Caravaggio se nos aparece como un pintor magistral en una de las últimas obras que realizó como, como esta adoración para la Iglesia de Santa María de los Ángeles en Mecina y se le encargó el, el, se le encargó el Senado de, de la ciudad. Y el artista lo realizó con un excelente despliegue de, de, de técnica. En el lienzo es la luz la, la que revela todos los, los personajes, que son como siempre modelados sobre un, un fondo antiguo y el modo de tratar el tema es extremadamente sencillo no hay ninguna indicación de sacralidad ni de presencia divina, María está sentada directamente en el suelo para indicarnos la humildad de su condición y un finísimo halo, corona dorado, corona su cabeza y el niño, gordito y encantador, juguetea con el rostro de la madre. Y los pastores, gente vulgar y pobremente vestida, asisten sorprendidos ante el hallazgo de la joven madre en un lugar tan pobre. En primer plano un, hay una severa eh, naturaleza muerta que muestra un cesto con los elementos indispensables para el viaje, algunas viandas, algo de ropa y las herramientas de carpintería que presumiblemente pertenecen a, a, a San José. A finales de verano de 1609 Caravaggio regresó a Nápoles y aquí probablemente en octubre enfrentado violentamente por algunos hombres en el eh, que querían eh, eh, pues como siempre peleas de, de de cuentas, de cartas y de todas estas cosas y aquí debió tener otra pelea muy fuerte que debió desfigurarle el, el rostro por algún corte que le hizo y empezó a circular la, la noticia de su muerte la fase creativa de su segundo periodo napolitano es reconstruida por los historiadores ya con muchas, con muchas conjeturas. Aquí parece que pintó el San Juan Bautista tumbado de 1610, perteneciente a una colección privada en Múnich, y el lienzo es identificable con la pintura que estaba en el Palacio Calamare de Nápoles, eh, que era donde estaba la colección de Constanza Colonna marquesa de Caravaggio, además de una obra del mismo personaje, había otra de Madalena, como le, lo, eh, aparece descrita de en una carta del nuncio apostólico de, del reino de Nápoles, de, de, de Odato Gentile al cardenal, Estipione eh, Caffarelli, Borghese, en Roma, donde le habla de, de, esta, de esta obra, que desgraciadamente pues, no, no, no están verdaderamente claras dónde se encuentran. Las tres pinturas fueron encargadas por Borghese y, y estaban en la falúa, que suponía, la falúa era la, la, barca, la barca, la pequeña embarcación, que se suponía iba a traer al autor de Nápoles a Roma, justo antes de morirse. Además de la carta del 29 de julio, cuando Caravaggio fue en, encarcelado en Palo. Constanza Coloma trajo las pinturas a, a, a Nápoles y este, pone en eh, Borghese, recuperó una de las dos pinturas de San Jerónimo Tumbado, mientras que la pintura de San Juan el Bautista casi seguramente fue traída eh, de Nápoles eh, por Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos y virrey de, de Nápoles. El noble llegó a España eh, en 1616 cuando ya terminó el, el, el mandato virreinal. Y a través de los pasos hereditarios de la familia, fue heredado por Pedro Antonio Conde de Lemos, que fue nombrado virrey de Perú en 1607 y fue sin duda el responsable de la transferencia del San Juan tumbado a América Latina. Y después de, después de estar en una colección privada en El Salvador, luego en Buenos Aires, fue traída a Baviera por una dama argentina justo antes de la Segunda Guerra Mundial. De este periodo es la negación de Pedro, que actualmente se exhibe en el Metropolitan Museo de Nueva York, el Met. en él hay un claro oscuro, una mujer señala con los dedos a, a Pedro diciendo, ¿no eras tú amigo de, de Jesucristo? Y Caraballo, en esta obra de sus últimos años ha sintetizado eh, hasta el máximo extremo lo que es la narración de, del tema, destaca de, de, de uno de los guardias de allí, eh, de, de los guardas de, de, de los sumos sacerdotes y del templo, la coraza y el casco que lo hace a la moda romana del, del, del siglo XVIII, algo que escandalizaba y mucho a los que contemplaban la, la obra de Caravaggio, pero porque era como decir, este, me está, este es de los que me está persiguiendo. La obra de San Juan Bautista, para algunos llamados San Juan Bautista, el buen pastor, eh, se supone que Scipione Borghese lo adquirió eh, y la pintura muestra a un niño con un fondo oscuro, con una abeja a punto de ser sacrificada y muestra la melancolía de estas obras con elementos, con elementos rústicos, por decirlo de alguna manera. También de esta época es la obra de David con la cabeza de de Goliat, de la cual hay varias representaciones van pasando estas obras y una de ellas acaba en, en, nuestro, en nuestro museo de, del Prado, y es una de las obras más, más visitadas, más recordadas y de más buena de más buena de más buena onda. Eh, son las. son. él ya es repetitivo. Lo de, lo de lo del martirio de lo del martirio de la cabeza de San Juan Bautista, la degollación, la, degollación, eh, la persecución le, se le acerca, él ya intenta eh, buscarla buscar el final de, de todo aquella, aquello que era pues eh, detenerle y procesarle y eso le tenía verdaderamente asustado y, y obsesionado. Y esto es lo que le, lo que le hace acercarse, eh, querer pedir el perdón, lleva una serie de, de cuadros, de, de obras, que va a entregar como, como emoción, eh, como emoción de decir, mira, pido perdón, entrego estas obras probablemente al Papa, y finalmente pintó el martirio de, de Santa Úrsula para Marco Antonio Doria, pues ya sabéis quiénes son los Doria, Andrea Doria y todos los, los grandes los grandes marinos de, del Mediterráneo y el cuadro está en la en la Galería del Palacio Ceballo Estagliano de Nápoles y eh, hay veces que está, hay veces que no está, porque esto es una colección privada y esto muchas veces está en la en la en lo que fue en lo que es la, la los intercambios que hacen de las grandes obras de él. Desde Roma se le envió la noticia ya de que el Papa Pablo V estaba preparando una renovación de, de la sentencia, una, una revocación, perdón, de la sentencia de muerte, así que él decide partir hacia, desde Nápoles a Roma para que ya sea amnistiado y pueda trabajar, pero ya eh, abatido, fatigado y enfermo, con una fiebre alta probablemente debido a una infección intestinal descuidada, permaneció en Porto Hércules, donde después de ser tratado en el sanatorio de Santa María Auxiliatrice de la iglesia de San Erasmo, situado en la parte alta del pueblo, murió el 18 de julio del año 1610. Y este es el recorrido que hemos hecho del gran maestro Caravaggio. Autor de obras absolutamente increíbles, absolutamente increíbles. Uno de los mayores pintores. Hay un antes y un después después de la pintura creativa de Caravaggio. Y hoy le hemos acompañado en final, en el su final, en el final del gran maestro Caravaggio. Un día más encantado de poder, haber podido acercar una parte de la historia, de Historia con Sentido.